0: Continuamos en la Biblia hoy. ¿Sabes, Sebastián, que cuando preparaba este tema para este encuentro, anoté el texto clave y decía, ¿qué le pongo? ¿Mateo 4.4 o Deuteronomio cuánto? Porque, no sé si decir sorpresa, me alegró encontrar esta referencia tan, tan clara en la situación en la cual Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. A ver, fue en el marco de de la tentación, una de las grandes pruebas que pasó, ¿no? Sí, y cuando uno enmarca la historia, cuando uno le, le pone todo el
1: decorado alrededor para entenderla en con claridad, vemos a un Jesús en el desierto, luchando y vemos a un pueblo de Israel que también estaba en el desierto y de alguna manera también luchando. Entonces el marco es muy similar. Aquí Cristo uh -huh. enfrenta y cuando uno mira y toma una cierta distancia, y de paso les, les recomiendo leer el libro El Deseado de Todas las Gentes de la autora genial, de la, la maravillosa escritora que es Elena de White. Ella describe este relato realmente con lujo de detalles, inspirada por Dios, estoy convencido de esto, por eso lo digo con tanta sinceridad. Yo creo que Dios la inspiró. Totalmente. Jesús ve a un ángel que viene y su primer pensamiento puede haber sido ¡Wow! Un ángel me vino a socorrer. Cuando uh -huh. eh, escucha la, lo que le dice este ángel, ahí automáticamente
0: reconoce, no, no, este, este no es ni más uh -huh. ni menos que Satanás. Este es el enemigo. Recordemos que estamos hablando de un Jesús que era humano. Completamente. Porque a veces, a veces nos olvidamos cómo lo leemos a Jesús y sus historias. ¿no? Completamente. Y Jesús
1: en ese marco de pelea, de lucha, de contienda, de enfrentamiento, usa esta palabra. Escrito está. Escrito está. Uh -huh. Y acá quiero pararme y reflexionar un ratito sobre esto. Nosotros día a día tenemos diálogos con personas que no tienen nuestra misma convicción religiosa, que no uh -huh. tienen nuestra misma denominación. Tal vez pueden o no ser cristianos, tal vez lo son, uh -huh. pero asisten a otra iglesia y tienen otra teología, otra cosmovisión, o directamente no son cristianos. A nosotros nos gusta discutir para ganar, para convencer, nos gusta imponer. Y todas estas palabras que usé, discutir, imponer, convencer, o sea, son errores que cometemos. Nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad, nosotros no somos quienes para poder este, lograr llevar una persona de un pensamiento al otro, pero sí la palabra de Dios. Y a veces nos enojamos porque decimos, bueno, que esta persona, qué porfiada, qué dura, no entiende que le estoy hablando de algo tan importante. Claro, lo que pasa es que estás usando tus palabras y tus palabras no tienen tus debarín, tus palabras uh -huh. no tienen el poder, porque el poder lo tiene la palabra. En este caso, Dabar. Exacto. Con devarín no haces nada. Con Dabar uh -huh. haces todo. Y acá uh -huh. estoy usando palabras en hebreo. Devarín son las palabras, pero a veces son nuestras. Y Dabar es la palabra. O sea, la palabra es Dios. Uh -huh. Cristo acá le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esto es una traducción que tal vez Jesús leyó de la Septuaginta, aquel, aquella traducción del Antiguo Testamento al griego, que se hizo varios siglos antes de Cristo. O sea, Jesús pudo haber leído esta traducción. O tal vez haya leído el texto en el idioma original, porque Jesús entendía y leía el idioma original. Pero cuando leemos este texto original, acá lo que da poder no es el pan, lo que da poder es la Palabra. Es la palabra de Dios en la que da el poder, no solo de pan vivir al hombre, sino de la palabra que sale, porque es la palabra de Dios, la, inclusive la que hace crecer la semilla que luego me da el pan. No, es Exacto. la palabra de Dios la que tiene el tremendísimo poder de hacer absolutamente todo.
0: Entendámoslo en lo que tantas veces hemos eh, resaltado. El pensamiento hebrío a la hora de decir las cosas no va separada una cosa de la otra. Uh -huh. Nosotros separamos el alimento espiritual del alimento real, del día a día, ¿no? Los dos son reales. Exacto.
1: Y me gusta pensar en esto de escrito está, ¿no? Un Jesús citando el libro de Deuteronomio, luego va a citar el libro de Éxodo y en las diferentes tentaciones va a apoyarse en una escritura porque es la palabra de Dios, ¿no? Mm. Que tiene poder. Esta sí tiene poder para transformar, para impactar, para convencer inclusive para mí, o sea, yo a Satanás no lo voy a convencer porque él ya sabe absolutamente todo. Él toma una lección. Entonces cuando me uh -huh. enfrento a Satanás no lo tengo que convencer de algo. A veces soy yo el que se convence cuando cito la palabra de Dios. Soy el mismo transformado porque lo que sale de la boca de Dios es lo que tiene el poder que inclusive me transforma a mí, que soy. El que, a ver, ¿cuántas veces me ha pasado, y lo digo, y le ha pasado a todos los hermanos que han tenido la bendición de pararse detrás de un púlpito a predicar. Cuando vos te parás a redactar un sermón, a programar un sermón, a organizar un sermón y luego cuando lo estás ejecutando, por decirlo de alguna manera, cuando estás predicando, te ves sorprendido con palabras que ni siquiera vos pensaste. Sos el primero que se autoconvence y el primero uh -huh. impactado y el primer convertido de este sermón no, aquí Jesús sí. está usando unas palabras con tantísimo poder que Satanás no tiene otra alternativa más que reconocer de a poco una derrota tremenda. Y aquí quiero pararme en otro detalle. Satanás también cita la Biblia. Uh -huh. Satanás en estas tentaciones también va a la Escritura, también se para en claro. el Antiguo Testamento, lo cita, también conoce la Escritura. Ahora, cuando Jesús cita la Biblia, Jesús está señalando a Dios Satanás no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo también puedo citar la Biblia sin señalar a Dios y ahí estoy teniendo un problema gravísimo. El centro de la escritura es Dios. ¿no? Uh -huh. A veces nos encanta contar nuestra experiencia, ¿lo? pero uh -huh. el centro en realidad de toda predicación es
0: Dios. Uh -huh. Mira, acá quiero hacer un paréntesis, rescatando un poco algo de lo que mencionaste. Con respecto a, a que a Satanás no, no hay que convencerlo ni nada por el estilo. Lo hemos hablado en alguna oportunidad, me acuerdo, cuando estábamos haciendo el programa matutino del que siempre hablábamos con otros ojos. Vi tu cara de preocupación una vez cuando veías a algunos que estaban tratando de aprender cómo rechazar a, al enemigo de Dios. Y no creo en las casualidades. La verdad que las redes dan para todo, ¿no? Consultas algo que tiene que ver con la Biblia y después te aparecen un montón de propuestas de la Biblia. Y vos sabes que me apareció una publicación en la que me hablaba cómo combatir al enemigo de Dios, qué versículos usar. Uh -huh. Y lo anoté acá, justamente. Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado con ese tipo de cosas. Porque creo que ahí nos olvidamos en dónde está el poder. Y es un peligro muy grande que sean nuestras palabras, por más que citemos. Las palabras de Dios. Es Dios el único que puede enfrentar al enemigo. Nosotros no tenemos ese poder. Lo quería sacar a colación porque lo anoté específicamente. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado en, ese, en mal usar el escrito está nosotros. Uh -huh. Porque no tenemos lucha contra un ser humano común y corriente en esto. Y como vos decías, el enemigo de Dios conoce lo que dice la palabra. Y cuidado. Me vi impactado por una frase que aparece en, en, en esta guía. Dice, es
1: posible conocer bien las Escrituras y citarlas todo el tiempo, uh -huh. y sin embargo, ignorar o incluso rechazar al Dios uh -huh. que las inspiró. Claro. Y yo quedé, wow. A ver, ¿cómo es esto que
0: yo conozco las Escrituras, las cito y sin embargo rechazo a Dios? ¿Y sí? Uh -huh. ¿Y sí? En una situación como esa, Sebastián, de lo que te estaba planteando, si yo creo que yo puedo combatir al enemigo de Dios, por más que cite las palabras de Dios, el centro estoy siendo yo. Y tengo la batalla perdida del vamos. Completamente. A ver, si Cristo,
1: que en ese momento era un ser humano, es Dios, pero en ese momento era solo ser humano, no estaba usando uso de ningún poder divino que él tenía. Oh. Pero es Dios. Pero ahí era un ser humano. Si Cristo no se dignó a dar su opinión, a dar su pensamiento personal para enfrentar a Satanás, ¿cómo lo voy a hacer yo? Uh -huh. Un simple mortal con pecado. Cristo era inmaculado en ese sentido, no, no, no tenía ningún pecado y sin embargo él uh -huh. tampoco le dice, no, mira, yo soy Cristo, yo soy el Salvador. o sea, No se antepone él en ningún momento frente a esta discusión con Satanás. Él simplemente usa el, el estudio bíblico, la Biblia, la palabra, el Dabar, uh -huh. la palabra de Dios que tiene inmenso poder y la cita. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero, ¿qué es escrito está? Escrito está es Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, usemos la palabra de Dios, no, no, no dialoguemos. No, no, ¿Por qué vamos a andar peleando? Uh -huh. Claro, están las interpretaciones y todo lo demás, pero eso es porque nos alejamos de Dios. Cuando vos uh -huh. conoces a Dios y lees con sinceridad su palabra, no hay chance de, de yerro, no hay chance de poder errarle, porque Dios tiene un poder, Él tiene el poder que sale uh -huh. de su boca, que te transforma. Sí. Si vos vas con corazón sincero, ¿cuántas personas han encontrado con verdades bíblicas que han quedado, wow, no sabía que estaba esto? Mm. Y nadie las fue a doctrinar. Ellas solas, con corazón sincero, se encuentran con la verdad. Mm. Con la verdad presente en el libro de Deuteronomio.
0: El poder de la palabra, ¿no? De paso, una notita extra, onda estilo clase de teología sistemática. Que Jesús haya citado Deuteronomio es un detalle. Que aporta a la credibilidad del texto bíblico. En ese momento era el Antiguo Testamento lo único que había. Uh -huh. Y uno dice, ah, bueno, sí, obvio, era la Biblia que había, que otra cosa iba a citar? Y entonces, ¿por qué nosotros muchas veces lo rechazamos? Y creemos que, no, ahora tenemos que quedarnos con el Nuevo Testamento y nada más. Cristo mismo le dio el valor que eh, corresponde. Eh,
1: qué buen pensamiento. En una época donde Satanás ha hecho un, un excelente trabajo derrocando, este, queriendo lastimar las bases de, de, del cristianismo a través de la anulación del, del uh -huh. Antiguo Testamento, que de paso nosotros decimos el Antiguo Testamento, o sea, no, en, ningún no, no, de Biblia, uh -huh. en ningún momento la Biblia, en ningún momento ninguno de los autores bíblicos la, la dividió en Antiguo y Nuevo Testamento. Exacto. Nosotros somos los que queremos ser más importantes que la mismísima palabra de Dios. Pero en los libros escritos antes de Cristo, el propio Cristo le da un valor tan importante que es innegable decir, no, no esto ya caducó. Uh -huh. ¿Cómo va a caducar si el mismísimo Cristo es el que realza el poder? Y cuando uno empieza a mirar, el, el libro de Romanos es casi una mirada en espejo al libro de Deuteronomio uh -huh. y así otros, ¿no? Uh -huh. El libro de Hebreos, que bueno, que va a ser tema sí. dentro de un par de semanas, ¿no? Pero Cristo mismo le da un valor impresionante a los libros escritos antes antes
0: que él naciera bien tenemos que hacer una nueva pausa Sebastián pero ya continuamos
1: querés que hablemos un poco más de estos temas me encontrás en las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram como Pastor Sebastián Martínez te espero